1: era un rayo naranja que cortaba el horizonte en 1965 varios testigos afirmaron haber visto un ovni estrellarse en el bosque a las afueras de un pequeño pueblo de Pensilvania fue justo aquí dando lugar a uno de los mayores encubrimientos de ovnis de la historia hace que te preguntes si podemos confiar en algo yo estaba allí ¿Qué encontraron los militares en ese bosque había algo dentro de esa cosa. Ha llegado el momento de descubrir la verdad oculta
2: tras el incidente del OVNI de Kexburg. Soy Ben Hansen, exagente del FBI. Mi abuelo trabajó en una base de la Fuerza Aérea altamente clasificada y me convenció de que no estamos solos en el universo. Entonces tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre. Bienvenido al pueblo de los OVNIs. Ahora tengo acceso a un archivo secreto del proyecto Libro Azul.
3: Este planeta lleva siglos bajo vigilancia.
2: Contiene informes de más de 10.000 avistamientos de ovnis investigados por el gobierno de Estados Unidos. Podríamos estar en el lugar exacto donde se estrelló un ovni. Mi misión es descubrir la verdad. Estoy en Kexburg, Pensilvania, al suroeste del estado. Este es el supuesto lugar del accidente de ovni de 1965. Un extraño suceso en una pequeña comunidad. Al mundo le fascinan los avistamientos de ovnis desde el famoso
1: incidente de Roswell de 1947. Pero un accidente de ovni menos conocido ha atormentado al pequeño pueblo de Kexburg, Pensilvania, desde 1965. En este pequeño pueblo, los residentes afirman haber visto una bola de fuego cruzar el cielo y estrellarse en una hondonada boscosa a pocos kilómetros de distancia. En el lugar del impacto, los testigos vieron un gran objeto metálico con forma de bellota cubierto de luces de colores. Posteriormente los militares declararon que se trataba simplemente de un meteorito. Pero quienes lo vieron afirmaron que se trataba de una nave de otro mundo.
2: Está lleno de árboles Hay muy pocas casas alrededor Entiendo que si sucediera algo en plena noche Todo el pueblo lo sabría Si ven humo, todos van a ver qué pasa He oído que la estación de bomberos Se ha convertido en el centro de Kecksburg Porque el pueblo no tiene centro realmente Aquí está la estación de bomberos Este es el monumento a la nave que dicen que se estrelló aquí La bellota gigante Echemos un vistazo a esto El OVNI de Kexburg, 9 de diciembre de 1965. Creo que es del mismo tamaño. Hicieron una réplica lo más parecida posible a lo que creían que era. Aquí veo unas extrañas inscripciones y escrituras en el lateral. Fue algo que declararon algunos de los testigos. No creo que el pueblo haya cambiado mucho desde los años 60. Se nota por la antigüedad de las casas y demás. Y los bosques, es muy posible que los bosques fueran exactamente iguales en 1965. Es como si el pueblo se hubiera congelado en el tiempo desde
1: el día del incidente. Pero recientemente ha habido nuevos avistamientos de ovnis inquietantemente similares a los de 1965. Ben ha quedado con el hombre que ha estado investigando esos avistamientos.
4: Hola Ben, ¿cómo estás? Roger. Bienvenido al pueblo de los ovnis. Así que la parte suroeste de Pensilvania es un punto de mucha actividad, ¿no? Sí, se da mucho en esta zona. Parece que nos observan y han estado viniendo durante décadas. Nunca ha parado. La gente que lo denuncia está muy, muy asustada. Tenemos un testigo que vio algo aquí. Me encantaría escuchar lo que tiene que decir. Claro, es una historia increíble.
1: Andrew Frick afirma haber visto un ovni que coincide con la descripción de la bellota de 1965, a solo 11 kilómetros de donde, supuestamente, se estrelló el ovni de Kecksburg hace 55 años. ¿Podrían los
2: dos ovnis estar relacionados? Andrew Roger me ha contado que tuviste una experiencia bastante intensa. ¿Puedes explicarme lo que pasó ese día? Sí.
3: Vine a pasar un rato con mis amigos. Estábamos jugando. Y de repente la imagen del televisor se congeló. Entonces empezó a hacer cosas raras. Al final decidimos apagarlo. Salimos fuera y el cielo estaba totalmente despejado. Saqué mi teléfono para hacer alguna foto. Y recorriendo el cielo con él en busca de una buena foto, vi un objeto en el cielo. Estaba totalmente quieto. ¿Flotaba en el aire? Sí, lo miramos durante unos 40 segundos y recuerdo que le aparecieron unas luces encima De repente, serpenteó durante unos 10 segundos y se marchó desapareció en un parpadeo ¿Y cómo terminó todo? volvimos a entrar y la conexión y la televisión estaban bien todo había vuelto a la normalidad fue una auténtica locura porque nunca había visto nada como eso en el cielo y sobre todo que no hiciera ruido ¿ningún sonido en absoluto? ningún sonido ¿intentaste grabarlo? bueno le hice una foto pero fue solo salió todo negro sí todo negro es muy fuerte que sucediera justo aquí ¿Qué crees que
2: era? ¿Qué te pareció desde aquí?
3: Después de verlo pensé, ¿de verdad ha pasado esto? Estaba claro que no era algo de este mundo.
2: El testimonio de Andrew es asombroso. Esa nave con forma de bellota se cernió sobre ellos silenciosamente, afectó a sus videojuegos, emitió un brillo rojo y desapareció en una fracción de segundo. ¿Podría este
1: OVNI estar relacionado con el incidente de Kecksburg de 1965? Ben ha quedado con un reportero local que ha documentado avistamientos de OVNIs y testimonios durante más de 50 años.
2: Hola Stan, es un placer conocerte
5: al fin. Encantado de conocerte. ¿Podrías llevarme de vuelta a aquella noche? En las noticias de la radio y la televisión de Pittsburgh dijeron que se había observado una brillante bola de fuego. Y fuera lo que fuera ese objeto cayó en un barranco boscoso cerca de Kecksburg, en el municipio de Mount Pleasant. Los testigos que vieron el objeto dijeron que no descendió a mucha velocidad, como lo habría hecho, por ejemplo, un cohete en su reentrada o un meteorito, sino que descendió como en un aterrizaje controlado. Uno de los testigos, que era bombero voluntario, fue enviado a buscar los restos de un posible avión estrellado. Y junto con algunos de sus hombres, se dirigió a toda prisa a un pequeño terraplén de la zona. Fue entonces cuando se encontraron con ese gran objeto metálico en forma de bellota semienterrado en el suelo. Uno de los testigos sintonizó la emisora ciudadana. Sí, estaba escuchando una conversación entre varias personas que decían haber visto esa cosa caer del cielo y cuando levantó la vista del salpicadero vio ese objeto ardiente y brillante surcando el cielo desde este Norvel. Surcando el cielo, no imagino ningún caso en el que una persona intercepte una
2: conversación sobre un meteoro, salga a mirar al cielo y que éste siga ahí. Es decir, los meteoros caen así, en un segundo o dos, pasan sobre ti y desaparecen al instante. Me sorprende que fuera un meteoro que oyera esa conversación y que tuviera
5: tiempo suficiente para salir mirar hacia arriba y ver esa cosa en el cielo dijo que era lo suficientemente grande como para que dentro cupiese una persona entre 3 y 3 metros y medio de largo y unos dos y medio o tres de diámetro y en la parte posterior del objeto había marcas que parecían más símbolos que alguna escritura según testigos oculares los símbolos no eran de ningún lenguaje humano reconocible Mientras estaban allí, dos hombres bajaron por el bosque
6: y justo detrás
5: de ellos había varios soldados.
6: Vieron el objeto, lo
5: miraron y les dijeron
7: esta área
5: está ahora en cuarentena. Salgan de aquí inmediatamente. Vaya. ¿Y qué pasó después de que los militares echaran a todos de allí? Algunos de los testigos eran niños y adolescentes Al parecer, varios de ellos consiguieron burlar los controles de carretera Y uno vio algo realmente interesante ¿Qué vieron los testigos esa noche en el bosque? Le temblaba la voz al hablar y me dijo Le juro por Dios, señor, que había algo dentro de esa cosa Luego me explicó que un militar saltó sobre el objeto y lo golpeó. Me dijo que momentos después se abrió una escotilla en la parte delantera del objeto. En cuestión de segundos, oyó perfectamente cómo un metal golpeaba contra otro y se cerró entonces todos empezaron a gritar y a chillar deprisa, deprisa, no tenemos mucho tiempo y entonces cogieron el objeto lo subieron al camión y se lo llevaron Está en detalle ven numerosos relatos de testigos oculares mucha de esa gente
1: declararía bajo juramento lo que vieron nada apoya los argumentos del gobierno sobre que un meteorito se estrelló aquella noche lo que lleva a Ben a creer que la verdad ha sido encubierta con la esperanza de descubrir lo que ocurrió realmente en Kexburg, Ben se ha puesto en contacto con Jenny Seidman la última persona que queda con vida miembro del programa secreto gubernamental Proyecto Libro Azul En 1952 el Proyecto Libro Azul comenzó a investigar miles de encuentros con ovnis y Jenny llevaba un registro de todos ellos incluido el incidente de Kecksburg en
2: 1965 Me alegro de volver a verte, Jenny.
3: ¿Cómo estás? Bien.
2: Acabo de reunirme con Stan Gordon, que ha entrevistado a cientos de testigos, y todos afirman que un ovni se estrelló en el bosque y que los militares se llevaron algo.
4: Sí, tenemos un montón de cosas para compartir contigo. Oh, lo estoy deseando.
1: Con Jenny y Ben se encuentra el historiador de ovnis, Marco Connell.
4: la gente fue en masa al lugar del supuesto accidente ¿este es el archivo del proyecto Libro Azul? sí, este es 9 de diciembre
2: de 1965 conclusión meteoro esto es uno de los reportajes de las noticias. Las autoridades afirman que la causa probable de todo esto fue un meteorito. Pero el objeto viajaba demasiado despacio para ser un meteoro. También hay evidencias de que cambió el curso del vuelo. Hay testigos que afirman que redujo la velocidad y luego cambió de dirección.
3: La idea de que ese objeto fuera un meteoro es la más absurda que he oído nunca.
2: Jenny, ¿cuál es tu opinión general? ¿Crees que es posible que el gobierno encubriera un accidente ovni en Kecksburg?
3: Oh, claro.
2: ¿Y por qué crees que el gobierno sigue ocultando todos los encuentros que hemos tenido con ovnis?
3: porque eso muestra nuestra debilidad. No podemos controlar o anticipar estas cosas. Y eso significa que nosotros somos las víctimas. ¿Crees
2: que deberíamos prepararnos para lo peor, entonces?
3: Oh, no podemos. ¿Qué podemos hacer? Van muy por delante de nosotros a nivel tecnológico. Si te digo la verdad, creo que estamos condenados
1: pero Jenny tiene una pista sobre la verdad oculta tras el incidente de Kecksburg en 1965 el proyecto Libra Azul entrevistó al testigo ocular Ron Strubel cuando tenía 22 años era un rayo naranja que cortaba el horizonte y desapareció sobre la montaña Y 55 años después, Strubel ha accedido a reunirse con Ben
3: y llevarlo al lugar del accidente. Si uno de esos objetos se estrelló, debe haber restos por la zona.
2: Muy bien, chicos. Gracias por vuestra ayuda. Estamos relativamente cerca de Pensilvania, así que voy a ir a investigar y entrevistaré a los testigos que aún sigan por la zona. Además, me gustaría ir yo mismo al sitio. Así que, gracias. Gracias a ti.
1: Jenny Seidman ha confirmado que no fue un meteoro lo que se estrelló a las afueras de Gexburg en 1965 Para ayudar a Ben a exponer el encubrimiento del gobierno lo ha puesto en contacto con dos testigos presenciales que afirmaron haber visto un ovni en el bosque
2: esa noche Hola Hola Vosotros debéis ser Ron y Bill El mismo que vista y calza Encantado de conocerte, soy Ben Encantado
1: Ron tenía 22 años cuando fue entrevistado por los investigadores del proyecto Libro Azul. Había humo en el horizonte y luego el objeto se estrelló en
4: el área de Kecksburg.
1: Bill Weaver tenía 19 años en ese momento. Tras oír las noticias del accidente por radio, corrió al sitio donde vio una espeluznante luz azul que
2: emanaba del bosque. Gracias por reuniros conmigo aquí me han dicho que vosotros podéis rellenar las lagunas que tengo sobre lo que pasó esa noche
0: para cuando llegué a Kecksburg el ejército ya estaba allí tenían las carreteras cortadas y todo el mundo pensaba que había sido un avión o algo que se había estrellado en la zona pero mirábamos hacia abajo y veíamos a un montón de gente corriendo de un lado a otro para ir al
2: sitio ¿Dónde estabas tú y cómo empezó todo para ti?
7: Yo iba conduciendo. Había gente parada a lo largo de la carretera. Miré hacia abajo y vi algo medio hundido en el suelo. Me di cuenta de que aquel objeto emanaba una luz. Y había militares por todas partes. También había mucha presencia policial. En aquel momento, llegó un camión y se detuvo justo al lado. Bajaron cuatro tipos del camión, con una caja, vistiendo una especie de trajes espaciales. Y bajaron la caja al bosque, hasta donde estaba el objeto.
4: El señor, tiene que marcharse.
7: Los hombres de traje oscuro parecían mandar sobre todo el mundo. Mi padre era capataz de las autopistas estatales y siempre estaba revisando las carreteras. Y a la mañana siguiente vio cómo sacaban esa cosa de aquí, pero dijo que estaba cubierto con una lona.
2: ¿Un camión con una lona encima? Sí. Si no esperaban o tenían un plan para este tipo de cosas, ¿cómo es que apareció un camión con cuatro militares y una caja? Independientemente de lo que fuera, ¿cómo os hace sentir que la versión oficial sea que no recuperaron nada?
0: Durante años nos han dicho que los militares no estuvieron allí, pero eso es falso. Fuera cual fuera la rama del ejército a la que pertenecieran, estuvieron allí. ¿Cuántos
2: hombres de traje oscuro diríais que había?
7: Tal vez media docena. Sí, no recuerdo mal.
2: ¿Nada de uniformes militares o insignias?
7: No, iban de traje y corbata, con un abrigo. ¿Y se presentaron allí y empezaron a dirigirlo todo? Con la policía y el ejército. Eso fue lo que vi.
2: ¿Ese objeto tenía el tamaño de, digamos, un escarabajo de Volkswagen?
7: Sí. Como un escarabajo de Volkswagen.
2: ¿Y por qué no estaba todo el mundo allí? Habéis dicho que estaban en la carretera principal. ¿Por qué no había más gente allí?
7: No lo sé, solo había unas pocas personas. Había más en la carretera principal, si bien recuerdo, y luego había unas cuantas más cerca del objeto.
0: Bueno, por lo que sé, cortaron el paso en la entrada de Sunset Lane, lo que ahora es Sunset Lane. Que es donde se estrelló, donde pasó todo. No dejaban pasar a nadie y en aquel momento
2: tenían la autoridad para impedirlo. ¿Qué decís a la gente que cree la versión oficial y dicen... No, 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 los informes se han hecho públicos y los militares no estuvieron ahí, así que vosotros estáis mintiendo. ¿Qué decís a toda esa gente? Nadie puede decirme
0: que no sucedió porque yo estaba allí. Aterrizó en nuestro pequeño pueblo, ¿vale? Pasó algo.
2: Lo que no me habéis dicho es lo que pensáis que era.
7: No sé si era algo de fuera de este mundo o no. Aún me lo pregunto. Pudo ser algo extraterrestre.
1: Los testigos Ron Strubel y Bill
7: Weaver creen que el gobierno ha ocultado la verdad. Nuestro gobierno lo sabe, pero no nos lo dice. Dadnos esos informes. Nosotros no lo hemos olvidado. Decidnos qué pasó. Eso es lo
0: que
2: todos queremos.
7: Sí.
0: Pero no sé si llegará a pasar.
7: Bueno,
2: entonces es el momento de buscar una prueba nosotros mismos. Ron, Jenny Seidman dice que sabéis dónde se estrelló el ovni. Si uno de esos objetos se estrelló, debe haber restos por la zona. Me encantaría ir al lugar del accidente. ¿Recordáis cómo se llega a ese lugar? Sí.
1: Vamos. La descripción de Ron y Bill de los eventos del 9 de diciembre de 1965 deja pocas dudas sobre lo que pasó en el bosque, esa fatídica noche. Ahora Ben quiere intentar recuperar pruebas físicas del lugar del accidente y
2: validar sus argumentos. Si logramos encontrar el lugar exacto en el que ocurrió... Haré un estudio de campo básico, pasaré el detector de metales, el contador Heiger y buscaré cualquier objeto que haya podido quedar oculto en la vegetación, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Y no es del todo improbable que encontremos algo después de todos estos años. Stan Gordon, el investigador local, me dijo que la bola de fuego vino de esa dirección pasó sobre el pueblo, llegó a ese punto y dio un giro completo para continuar en esa dirección antes de acabar en el barranco la mayoría de los testigos observaron los trabajos de recuperación desde esta posición tengo muchas ganas de bajar ahí Ron Strubel lleva a Ben al lugar del accidente Ron, ¿quieres guiarme por aquí? imagino que sería un gran esfuerzo de recuperación sí la vegetación es cada vez más densa.
0: ¿Ves ese claro de ahí abajo? Ahí es donde vamos De acuerdo Ya estamos aquí Justo aquí
2: El objeto estaba aquí ¿Aquí? Sí Justo donde estoy parado Es casi como lo imaginaba. Tenía esa noche en mi mente, imaginaba lo que pasó con todos esos militares buscando el objeto con sus linternas. Una gran operación y tal vez algo de miedo mientras intentaban darse prisa y recoger esa cosa para sacarla de aquí. Podríamos estar en el lugar exacto donde se estrelló un ovni en 1965. Lo que realmente me interesa es que algunas de las copas de los árboles parecen estar poco cortadas por la parte superior, lo que coincide con las descripciones de los testigos. Muchos dijeron que el objeto cortó los árboles al caer y estrellarse aquí.
1: Y desde el aire casi puede apreciarse el lugar del accidente.
2: Estoy pensando hacer una lectura del campo electromagnético y luego me gustaría empezar con un barrido del área usando el detector de metales. También tenemos un radar de penetración terrestre. Charles llegará en un minuto y traerá un radar de penetración terrestre que nos permitirá analizar el área y buscar cualquier cosa. Bien, ¿puedes explicarme exactamente cómo funciona esto y qué vamos a hacer?
1: Voy a escanear la zona. Emite una señal hacia el suelo que rebota y vuelve a aparecer en pantalla. Puede profundizar entre 15 centímetros y 21
4: metros. De acuerdo.
1: Ven, creo que tengo algo.
3: ¿Qué tienes? Justo debajo, justo debajo del banderín. ¿De acuerdo? He encontrado eso.
1: Es un poco más denso que los alrededores. Es mucho más brillante. Vaya.
2: Muy bien, ahora comienza el verdadero trabajo. Charles ha encontrado algo. Así que tenemos que coger nuestras palas y ver si podemos llegar hasta ahí. Ahora tengo más curiosidad que nunca. Oh. Imaginad lo que podríamos encontrar aquí. Podríamos excavar y encontrar algún resto. Si dejaron algún trozo aquí... Si pasaron algo por alto, abriríamos este caso de par en par. Veamos. Vamos. ¡Ah! ¡Pepsi! Esto nos permite hacernos una idea de lo vieja que es la basura. Es una vieja lata de Pepsi con la anilla abierta. Las marcas en los árboles y los daños en las copas, por no mencionar lo que parecen ser las cicatrices del lugar de un antiguo accidente, podrían sugerir que un enorme objeto entró desde la dirección descrita por los testigos. ¿Qué salió del bosque de Kecksburg esa noche y a dónde fue?
1: Aunque Ben no ha encontrado pruebas concluyentes de un ovni en el lugar, las señales de que allí se produjo un accidente aún son visibles a día de hoy. Así que para continuar su investigación se dirige al Centro de Estudios OVNI.
2: Tengo varios documentos aquí para revisar, incluidos los archivos del proyecto Libro Azul. Espero que algo de esto arroje algo de luz sobre Kecksburg. El Centro de Estudios OVNI, o
1: CUFOS, es un colectivo de ufólogos que comparten sus hallazgos sobre los avistamientos de ovnis en todo el mundo. Sus instalaciones contienen todos los archivos del proyecto Libro Azul de Jenny Seidman y el doctor Allen Hynek, así como un sinfín de otros encuentros detalladamente documentados. Si hay alguna prueba de un encubrimiento por parte del gobierno en Keksburg,
2: está entre estas paredes. La versión oficial de este caso es bastante diferente a lo que los testigos afirman. Estos juran que no fue un meteorito lo que aterrizó. Incluso después de 55 años, siguen afirmando que vieron cómo la Fuerza Aérea se llevaba esa cosa. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde fue?
1: Finalmente descubre una importante pista. Una respuesta de la NASA de 2003 a una solicitud para que se hagan públicos todos los documentos gubernamentales relacionados con el incidente del ovni de
2: Keksburg.
3: ¿Qué pasa, Ben?
2: Esto es como una madriguera de conejo, porque ha habido múltiples solicitudes a lo largo de los años. Pero, si lo he entendido correctamente, esta es una noticia bastante importante. Vale, a ver, Leslie King, una conocida investigadora de ovnis, fue quien encabezó todo esto y al parecer en 2003 hizo una petición en base a la Ley de Libertad de Información.
1: La Ley de Libertad de Información exige la divulgación de archivos previamente confidenciales si lo solicitan los ciudadanos.
2: Pidió específicamente dos cajas que pertenecían a los archivos de fragología. La fragología es como el estudio de los fragmentos, fragmentos espaciales, ¿vale? Supuestamente la NASA había recogido algunos materiales metálicos relacionados con Kecksburg. Sin embargo, le dijeron, nuestros registros indican que las cajas fueron declaradas como desaparecidas en 1987 y no han sido localizadas desde esa fecha. Las cosas simplemente desaparecen.
1: Según el informe, la NASA afirma haber perdido o destruido todas las pruebas y archivos relacionados con el caso de Kexford, incluida una caja que contenía
2: fragmentos de metal recuperados del lugar del accidente. Dos cajas de material que supuestamente tenía la NASA con restos del accidente están desaparecidas desde 1987 y no tienen ni idea de dónde están.
1: ¿Qué eran esos fragmentos de metal encontrados en el sitio y por qué la caja
2: se perdió o fue destruida? Por desgracia, este modus operandi se repite a menudo cuando se trata de algo tan grande que parece que el gobierno no quiere hablar de ello. Y hace que te preguntes si podemos confiar en algo cuando se trata de la narrativa oficial.
1: Los archivos también revelan el nombre de un testigo que vivía al otro lado de la calle del lugar del accidente en 1965. Ben lo ha localizado y podrá verse con él.
2: Hola, tú debes ser John. Sí, Ben. Encantado de conocerte. Bueno, he oído que tuviste asiento de primera fila en todo el evento Sí, así fue ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Tenía 10 años ¿Puedes decirme qué pasó esa noche? ¿Dónde estabas y cómo empezó todo para ti?
8: Estábamos fuera, en el jardín, jugando al fútbol Entramos en casa y mis padres estaban hablando de que algo se había estrellado mi madre se acercó a la ventana y miró al otro lado de la carretera hacia la colina entonces llamaron a la puerta y entraron unos tipos vestidos con unos trajes de color oscuro parecían trajes negros Pidieron que los niños se fueran a la cama para que no oyéramos lo que pasaba. Usaron el teléfono de la casa. Subí a mi habitación y miré por la ventana.
1: Lo que vio en las horas siguientes quedó grabado en su mente para siempre
8: Bajaron sin nada y subieron con algo cargado en la parte de atrás Luego pasaron varios hombres cargando una caja iban todos vestidos con monos blancos como si fueran trajes lunares como yo los llamo ¿podría
1: ser esta la caja que contenía los fragmentos de metal supuestamente perdidos o destruidos por el gobierno?
8: no volví a ver a esos tipos después de aquello sabían lo que venían a hacer lo hicieron y se marcharon pude ver a mucha gente andando por el campo lo que fuera que se llevaron no querían que la gente lo supiera
2: ¿le preguntaste a tu padre? dijiste que nunca quería hablar de aquello
8: mi padre no quería hablar de ello de hecho había mucha gente por aquí que no quería hablar del
1: tema Aún así la familia de John sintió la suficiente curiosidad como para indagar
8: más Pedimos los registros del teléfono de nuestra casa ¿En serio? Solo queríamos ver a quienes habían llamado Sí Porque pensamos que tal vez eso nos aclararía a dónde se habían llevado esa cosa Y quién se había encargado de todo O incluso de qué podía tratarse y ninguna de estas llamadas aparecía en el registro ¿Hablas en serio? Sí, las únicas llamadas que había eran las que nosotros habíamos hecho ¿Podía esa caja contener fragmentos
1: metálicos del OVNI? ¿O algo aún más extraordinario, los restos de su piloto extraterrestre? Según el investigador Stan Gordon los testigos aludieron a la
5: posibilidad de que hubiera un extraterrestre dentro de la caja le temblaba la voz al hablar y me dijo, le juro por Dios, señor, que había algo dentro de esa cosa. Si los militares se llevaron un ovni y a su piloto extraterrestre, este podría
2: ser uno de los mayores encubrimientos de la historia. Tengo que entrevistar a un experto más que podría tener información privilegiada. Tom Kerry es un veterano de la Fuerza Aérea y
1: poseía una autorización de alto nivel y alto secreto. Tras retirarse del ejército, trabajó con Jenny Seidman a las órdenes de J. Allen Hynek, investigando avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos. Cuando se trata de ovnis, Tom es uno de los principales expertos en todo el mundo.
2: Tom, me alegro de volver a verte. He estado investigando el caso Kexburg y después de hablar con todos los testigos y estar en el lugar, tengo muchas preguntas. Espero que puedas llenar todas esas lagunas. Lo intentaré con respecto a Kecksburg ¿por qué los militares se empeñan en mantener el secreto después de todos estos años? ¿y cómo fueron capaces de reaccionar tan rápidamente para recuperar el ovni? ya sabían cómo hacerlo tras lo de
1: Roswell en 1947 en ese famoso caso una nave fue recuperada a las afueras de un rancho de Roswell, Nuevo México e inmediatamente fue encubierto por los militares se apoderaron
6: de una nave estrellada procedente de otro lugar y decidieron mantenerlo en secreto. Sí. Por desgracia, esos secretos tienen vida propia. La Fuerza Aérea dijo que lo de Roswell fue un globo y que los cuerpos eran maniquíes de pruebas como los que usaban para lanzar en paracaídas.
2: Sin embargo, en Kingsburg parecía que tenían una respuesta perfectamente organizada. Los militares aparecieron y en pocas horas cargaron ese objeto en el camión y se fueron.
6: Sí, sucedió casi 20 años después de Roswell. Así que tenían un procedimiento mucho más perfeccionado que aplicaron en Kingsburg. Y ya se sabe,
1: la práctica hace la perfección. Ambos incidentes de OVNIs fueron encubiertos por el gobierno, pero tienen algo más en común.
3: Sé
2: que es solo una idea general basada en las descripciones de los testigos que pudieron echarle un vistazo de cerca, pero ¿te suena que hubiera alguna otra nave con este tipo de jeroglíficos?
6: La única nave que recuerdo que tuviera simbología era la de Roswell, según
2: la dibujaron. ¿Tienes algún dibujo de cómo eran los símbolos de la nave de Roswell? Sí.
4: Mira
7: este
2: de aquí. Aparece aquí, sí. ¿Y qué significa eso?
6: Tenemos dos sucesos diferentes que se originan en la misma cultura. La siguiente pregunta sería ¿dónde exactamente? Y en
1: este caso sería fuera del planeta. Ben tiene una última pregunta.
2: ¿Qué había en esa caja? Luego fueron al bosque con una caja para sacar algo del OVNI. Si la
6: caja era más pequeña que la nave, probablemente se trataba de restos
2: biológicos. Tal vez el piloto. Esta es mi opinión sobre todo esto, Tom, y tú me has proporcionado muy buena información. Cuando se trata de Kecksburg, lo mismo que con Roswell, nuestro gobierno...
4: Podría revelar la verdad y decir,
2: muy bien, os mentimos, no era un meteoro, recuperamos algo, no nos interesan los meteoros, recogemos una especie de nave y la cargamos en aquel camión para llevarla a la base Wright-Patterson. Sí. La guerra fría ha terminado hemos revelado muchos de los secretos de entonces. La carrera espacial ha terminado y cualquier cosa en la que la NASA estuviera trabajando. ¿Por qué no dicen la verdad sobre si en realidad se trataba de uno de los nuestros o fueron los rusos? Podrían decir, mirad, aquí tenéis un objeto interesante para poner en un museo. Aquí tenéis la bellota de Kecksburg. Esto es lo que todos vieron.
6: Nos hacen esa pregunta constantemente y la respuesta es que una vez que inicias un encubrimiento, es difícil detenerlo,
4: porque quien lo
6: detenga pagará un precio. Alguien, sobre todo a nivel político, tendrá que pagar un precio y nadie está dispuesto a hacerlo. Creo que en 1947, tal vez no estuviéramos preparados para saber que era gente de otro planeta. Pero ahora, con todos los casos que se han denunciado, la mayoría de la gente ya ha aceptado que hay más vida en el universo. Estadísticamente hablando es algo evidente. Por supuesto que hay más vida en el universo. ¿Entonces crees que estamos listos? Nosotros estamos listos, pero la pregunta es... ¿Están listos quienes guardan el secreto? Y no, no creo que lo estén. Y si alguna vez lo están, tendrán que admitir... Alguien tendrá que admitir... ...que su gobierno nos mintió durante más de 70 años.
2: Lo que estás diciendo es que si lo que recuperaron en quecksburg no hubiera sido más que un satélite ruso, probablemente ya habrían confesado. Pero no fue eso, fue algo de otro mundo. Sí. Y es parte de un gran... Sí. ¿No? Pero presiento que hay algo más en lo de Kecksburg. Lo hay. Creo que no quieren facilitar la información porque forma parte de algo más grande.
6: Forma parte del secreto final. Forma parte del gran secreto. Y revelar toda la verdad no pondría fin a las preguntas. Al contrario, las preguntas no harían más que empezar y darían pie a otras preguntas, como... ¿En qué más nos están mintiendo? Bien dicho. Y por eso... Y por eso, Ben, te puedo asegurar que nunca se sincerarán respecto a los ovnis, nunca.
2: Justo después de ver a Tom Kerry, recibí un paquete en mi hotel de Stan Gordon. Decía que había descubierto algo impactante que yo necesitaba saber: ¿Qué hay en el sobre? mientras estaba ocupado tratando de averiguar dónde fue llevado el ovni de Kecksburg Stan Gordon también ha estado ocupado y me ha enviado la declaración grabada de un camionero que dice saber dónde fue llevada la nave así que vamos a escuchar esto el hombre de esta cinta
1: entregó un cargamento de ladrillos en la base aérea Wright-Patterson y vio algo que no debía ver
4: llevaron desde la parte trasera de la base aérea Wright-Patterson hasta el edificio principal de la base, justo al otro lado. La nave espacial parecía una una gran bellota tenía unos cuatro metros y medio de altura y unos tres o tres metros y medio de ancho. Tenía una escritura de otro color
1: El camionero anónimo vio a numerosas personas meter la nave en un gran hangar pero eso no fue lo único que vio
4: también vi algo tendido en la mesa allí dentro. Y tenía una piel verde oscura o marrón.
2: ¡Vaya! Tenemos un testigo que ubica ese ovni de Kecksburg en la base aérea de Roy patterson la declaración de este testigo es clave para el caso de Keksburg. Su descripción del objeto es muy similar a la que hicieron los testigos. Tiene forma de bellota, tiene una escritura extraña en la parte inferior. La Fuerza Aérea recogió esa nave, se la llevaron a Roy Patterson y luego dice que vio un cuerpo. Los testigos afirmaron haber visto cómo sacaban una caja del bosque y
7: bajaron la caja al
2: bosque hasta donde estaba el objeto se cree que posiblemente se recuperó un cuerpo
8: lo que fuera que se llevaron no querían que la gente lo supiera
2: pero se desconoce qué pasó después de
5: eso
1: la declaración grabada del camionero confirma que la fuerza aérea recuperó un ovni y un cuerpo alienígena y se los llevó a Wright Patterson pero ahora la pregunta es, ¿por
2: qué? No tengo ninguna duda de que lo que pasó en Kexport sigue siendo un asunto de seguridad nacional. Después de tantas décadas, si solo hubiera sido un meteoro, un satélite caído, ya lo habrían revelado, pero no lo han hecho. La siguiente parte de mi misión es investigar a Roy Patterson.
7: Si la verdad está ahí fuera, pienso encontrarla.